0: Amigos, hablando de experiencias vividas, compartidas.
1: Desde la perspectiva
0: de ella. Desde la perspectiva de él.
1: Esto no es una lucha, es una conexión. ¡Ánimo! Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? A la gente que nos está escuchando, pues bueno, un placer aquí saludarlos. Estoy con, con Pato. Bueno, saludar primero Pato y después ya hablo yo de lo que vamos a tratar el día de hoy en el episodio de hoy. Pato, mucho gusto. ¿Qué?
0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo en este podcast, eh, su podcast preferido. Eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí charlando contigo. Eh, siempre nuestras pláticas son regeneradoras, amadoras eh, y creo que escuchando y compartiendo con las demás personas creo que también podemos tocar por ahí fibras y acompañar también a tal vez a personas que están viviendo lo mismo que, que nosotros.
1: Sí, fíjate que a toda la gente van a encontrar en este podcast pláticas, es una plática tal cual, o sea, no es que nos leímos un libro y es que no, es lo que hemos vivido, lo que queremos compartir, por eso van a ver de todo tipo de temas, como ya tocamos la amistad, como ya tocamos la muerte, ahora vamos a tocar el tema de la transformación, como el episodio se llama Transfórmate y a veces... Pasa que no quieres, pero la vida te dice, eh, mueve el trasero, tienes que transformarte. Eh, y en esto empezó porque yo estoy viviendo un momento ahorita en el cual eh, estoy desempleado, pero más allá de estar desempleado, es yo me dedico al fútbol. Entonces tengo los últimos 13 años de mi vida he estado vinculado al fútbol como entrenador de porteros, como entrenador o como auxiliar, pero lo que voy es trabajando para el fútbol. En estos momentos pues es parte del fútbol en el que no encontré equipo. Entonces, uno de los procesos que estoy teniendo ahorita es, puta, ¿para dónde hago? ¿Qué hago? O sea, si tengo mil cosas en mi cabeza, quiero dar cursos, ¿sabes? y si pongo una escuela de fútbol. entonces, Y hablando con Pato, le dije, Pato, creo que todos pasamos esta vida de transformación a veces porque queremos a veces porque no queremos pero la vida no es que yo quiera ahorita ya voy a hacer otras cosas no es que es, muévete o sea, tengo que hacer algo y todo lo hemos hecho pero no nos hemos dado cuenta al final haremos un trabajito que, que, que va a gustar y que Pato lo hizo eh, un día que me invitó a una charla conferencia taller como le quieran llamar y me, me, me gustó mucho porque aprendí mucho de que dije oye sí es cierto en realidad he estado en constante transformación o sea desde joven pero bueno, entonces desde ahí es nuestro punto de vista o la perspectiva de que queremos llamar la transformación en la parte profesional o laboral, como le puede llamar, pero desde esa visión. Entonces, Pato, primero empieza tú y dinos... ¿Tus primeras transformaciones? ¿Porque quisiste o porque la vida te dijo, eh, mueve el trasero y deja de que te mantengan tus papás y ya, wey, haz algo distinto? Que también hay gente que no quiere y sigue estudiando y estudiando y viviendo con los papás y no quiere trabajar, y... pero bueno, hablemos de la gente que se ha transformado. ¿Cuál fue tu primera transformación que recuerdes o tus transformaciones que has tenido?
0: Pues creo que también yo he sido una persona que a lo, a lo largo de toda su vida se ha transformado. Eh, creo que soy una persona que busca constantemente los cambios. Creo que de alguna manera mi personalidad me ha llevado como a buscar siempre por otras puertas, por otros caminos. Eh, creo que parte de nuestro propósito eh, en esta vida es aprender, que nuestro principal propósito en esta vida es aprender. Y creo que eh, nosotros vamos eligiendo el camino, por dónde voy a obtener este aprendizaje. Eh, independientemente de, de pensar que tal vez siempre vamos a llevar la misma profesión o que te vas a dedicar a lo mismo toda tu vida, creo que hay un campo mucho más grande acerca de, de cuál es esta misión que nosotros tenemos. Fíjate que muchas de las personas que llegan a terapia es de lo primero que me preguntan, ¿cuál es mi visión en la vida?, eh, yo siempre le respondo esto eh, hablando de un tema más espiritual, de que nuestro principal propósito en esta vida es el aprendizaje. Ya después te dedicas a lo que tú quieras, a ser pintor, escultor, artista, cantante, futbolista, lo que tú quieras. Eh, pero creo que debemos ir aceptando nuestros roles de acuerdo al momento que tú estás viviendo, de acuerdo a las circunstancias. Eh, aferrarte tal vez de repente a que tengo que ser toda la vida contador o que toda la vida tengo que ser futbolista o toda la vida tengo que ser tal o eh, médico, etcétera, etcétera, en lo que tú te dediques, creo que ahí es cuando viene el sufrimiento, ahí es cuando dices, si yo, mi propósito es esto, pero en realidad creo que eso nada más es el, el externo, el propósito externo, pero muy en el fondo eh, tu propósito interno, si, si le buscas, eh, por ahí vamos a hacer el ejercicio que dice Paco, eh, en realidad te das cuenta que la esencia tal vez es compartir sabiduría, tal, compartir conocimiento, compartir eh, experiencias, y tal vez vas a, eh, en este momento de tu vida, a los 20 o a los 30, lo hiciste a través de equipos eh, de fútbol, pero tal vez en esta siguiente etapa o en este rol que, que estás viviendo te va, te va a tocar compartir estas experiencias a través de un libro. Eh, creo que abrirte a experimentar nuevas situaciones en nuestra vida siempre nos va a llevar a situaciones que de repente nos sorprendemos que podíamos realizar. Eh, yo tuve mi primer eh, transformación, yo eh, estudié al principio administración de empresas eh, porque mi papá era como un sueño de que, que yo pudiese manejar su empresa, la verdad es que a mí nunca me gustó, y, pero no fui capaz, no tuve la valentía para decirle papá, esto no me gusta. Hasta después vino mi rebeldía. Eh, yo me acuerdo que desde muy pequeña me gustaba la moda y cargar revistas y yo siempre soñaba ¿no? con crear. Eh, yo soy una persona muy creativa y me comunico, tal vez con las palabras no soy tan buena, pero me comunico mucho a través de colores, texturas. Eh, mi mente siempre anda volando eh, y creando todo el tiempo eh, y entonces después me, me metí a estudiar diseño de modas. Eh, estuve elaborando... Eh, en una empresa estuve, la verdad es que tampoco nunca fui como de oficina y la verdad es que me aburría muchísimo. Después eh, conocí a una, una señora que era mi tocaya, tenía una casa de, de renta de vestuario y de vestuaristas y entonces ahí estuve trabajando un largo tiempo, la verdad es que la pasé muy bien, tuve grandes experiencias Hicimos proyectos a nivel internacional. Todo lo que llegaba a México de manera internacional lo tenía esta, esta chica. La verdad es que era muy buena. La aprendí muchísimo y todo lo que sé respecto al vestuario eh, lo aprendí de ella. La verdad es que le, le mando un saludo a mi tocaya. Eh, después la vida me lleva, a, eh, por las circunstancias de la inseguridad en México, me lleva a venirme a la ciudad de Pachuca. Y ahí es cuando empiezo a meterme en, en el área de las escuelas artísticas yo tenía, me acuerdo que yo tenía un dinero y entonces venía curso de verano y decidí invertirlo. La verdad es que tampoco tenía ni conocimiento acerca de lo que era el teatro. Yo en mi vida me hubiese pensado que iba a estar detrás de, de una obra de teatro y la vida, eh, justamente la seguridad eh, de salvaguardar mi vida, tuve un, un intento de... Eh, tuve un intento de secuestro eh, y entonces esto me llevó a venirme como a una ciudad como más calmada y fue por eso que llegué a Pachuca, mis papás ya vivían acá en la ciudad, entonces pues me vine acá a casa de mis papás, la verdad es que estuve como tres meses sin hacer nada porque, porque tenía como esa psicosis de que te venían siguiendo y de que algo te iba a pasar eh, y la verdad es que no hice nada tenía un dinero entonces lo invierto en esta escuela mis papás se regresan casi todos se regresan y yo me quedo a cargo a cargo de, de todo el proyecto eh, obviamente involucras tu creatividad porque ya hacía la escenografía eh, yo la verdad es que me aperturé por, por vivir como una experiencia mientras las aguas se calmaban creo que ese fue mi primer pensamiento jamás pensé que iba a durar eh, creo que duramos casi cuatro años eh, después de esa situación, eh, la verdad es que la disfruté mucho, pero eh, hubo muchos excesos en mi vida, la verdad es que andaba de fiesta en fiesta y de repente eh, empecé a perder como, el, no sé, la conciencia de lo que tenía en realidad, empecé a, a quitarle valor a, lo, a todo el trabajo y todo el dinero y lo, lo que estaba teniendo como frutos, y de repente me sentí como perdida, como que no encontraba mi camino, no estaba feliz, eh, en realidad tenía amigos de la peda, la verdad es que no tenía como algún amigo de repente que te dijera oye, Pato, ya, párale, ¿no? Estás como en este desmadre. Te enojé con mi, con mi familia, eh, a mi papá le dejé de hablar como medio año creo, eh, porque estaba como en este, en este, en, en circunstancias de la vida que no sabía para dónde irme. Y para mí fue como, como retroceder, así lo sentí, como este, este proceso de cambio, de transformación, lo sentí como, es un retroceso en mi vida, ¿qué estás haciendo? Echaste todo por la borda. Ahí de hecho fue cuando me acerqué a la terapia, la verdad es que... Inicié con terapia psicológica, pero no, no, para mí no me fue compatible. La verdad es que sentí como una energía como, como muy fuerte y yo soy, ya sabes, todo amor y todo eh, color de rosita. Y la verdad es que me acerqué a terapias eh, mucho más espirituales, a terapias energéticas y a partir de ahí fue como, como este cambio y esta transformación. Volví a retomar lo que yo sabía hacer, que era el diseño, crear, eh, volví a, a tener proyectos importantes... Eh, pero en ese instante ni siquiera pensaba que, que lo iba a vivir de esa manera, la verdad es que yo siempre he sido como una persona que fluye mucho con, con los cambios y con la transformación, pero si, si hago recuento, jamás pensé que lo hubiese vivido de esa forma. Eh, regreso a mi vida. A mi vida normal por decirlo así eh, la verdad es que tuve mucho mayor estabilidad tuve mucho mayor entendimiento acerca de mis dones y mis talentos porque creo que no los estaba valorando tuve proyectos súper importantes y me fue, me fue muy bien a lo largo de este camino, después viene la pandemia yo ya tenía como este acercamiento a la espiritualidad y ya había estudiado Teta Healing, ya llevaba de hecho como un año eh, que daba terapias no tenía un lugar todavía establecido las daba donde fueran en, el, en la oficina en el café, donde fuera la verdad es que eh, donde me, me sintiera cómoda eh, pero después viene la pandemia y eso hace que los eventos se acaben, que los proyectos se terminen, había muy poquitos y con poco presupuesto y de repente pues obviamente se querían ahorrar eh, hacer vestuarios nuevos y había que reciclar, etcétera, etcétera eh, y entonces me aperturé a tener eh, mucho mayor contacto con la gente a través de mis redes sociales, principalmente en Instagram y yo ya había tomado un taller eh, de amor propio que me transformó y me cambió la vida y me nació la idea principal de poder compartir con las personas eh, una experiencia de acercamiento y de amor hacia ti mismo eh, de hecho lo dejé en 236 pesos, algo así eh, y, y a partir de ahí le fui dando, le fui encontrando el camino y tuve una gran aceptación de las personas que, que me seguían o que de repente ya me conocían. Eh, no sé, de boca en boca el tío le dijo al sobrino, el sobrino a la mamá y de repente ya atendía a toda la familia. Eh, con pandemia, pues se desbordaron como muchas situaciones emocionales, como situaciones de ansiedad, situaciones de eh, pérdidas que de repente tenían las personas. Y yo, los, yo tuve el, el honor de poder acompañar a, a grande, a toda la gente, a la gran mayoría de que, que tengo como seguidores. Han tenido contacto ya sea en algún taller o en alguna sesión de sanación o, o de repente hasta eh, ayuda a a través de mensajes, a través de los oráculos que yo manejo eh, y eso me llevó a tener un acercamiento con, con, la per, con las personas cercanas a mí. La verdad, si tú me dijeras hace cinco años que yo me iba a dedicar a dar sanaciones, a dar talleres, jamás eh, en la vida lo hubiese pensado, pero creo que la vida me fue orillando y creo que entendí como el, el mensaje que me estaban dando. De, este es tu camino, de alguna manera eh, no vas a dejar la vida eh, del diseño eh, o la creatividad, eh, pero en este momento, en estas circunstancias de la vida, toma lo que te estamos ofreciendo. Y creo que lo, lo supe aprovechar a, al máximo. La verdad es que estoy muy contenta eh, no solamente por ser conocida, sino por tocar eh, almas, por tocar fibras, por tener eh, experiencias milagrosas, por ver historias de cambio y de transformación hacia, hacia un final mucho más amoroso que, que la fatalidad o que, no sé, términos eh, totalmente distintos a lo, que, a lo que podría ser tu bienestar.
1: Oye, ¿tú crees que muchos de estos... Eh situaciones que viviste, la transformación, el movimiento que has tenido, eh, ¿te fueron orillando o hay un momento que tú, si des, tú eh, identificaste y dijiste no, aquí ya no va más? O sea, o aquí no, si me tengo que mover.
0: Creo que todo es elección. Eh, no creo que nada venga como que, se, que te cae del cielo. La verdad es que todo es elección y a lo largo de nuestra vida tal vez va a haber señales o va a haber personas, circunstancias que se te van a presentar, pero está en uno poder tomarlas, está en uno poder elegirlo. Eh, creo que la vida me fue orillando y me fue mandando como las señales. Eh, todavía antes de que yo decidiera abrir el consultorio, eh, yo no tenía un lugar fijo, todavía había yo postulado eh, mi currículum en una empresa, super empresa en Ciudad de México, en Santa Fe. Eh, ...y fui, pasé como muchos filtros... ...creo que pasé como cinco filtros... Eh, solo me cayó uno... Eh, ...por ahí... Eh, no, ...no logré concretarlo... ...y la verdad es que estaba como muy frustrada... ...y, y estaba como muy, muy enojada conmigo... Eh, ...y como... ...de repente me sacó como de mi... ...como de mi zona cómoda... ¿no? ...de decir tal vez no eres tan buena diseñadora... ...tal vez... Eh, ...algo hiciste mal... ...ya sabes, es la, las primeras creencias que te llegan a la mente pero en realidad después me fui dando cuenta que la vida me estuvo mandando las señales todo el tiempo, pero en ese momento no las quería ver, o más bien no las quería elegir, no las quería tomar. Eh, de repente, pues para las entrevistas y el lugar de donde era el trabajo me hacía dos horas y yo siempre digo que manejar no es lo mío, la verdad es que soy muy floja para manejar y, y después me pregunté, dije, Patricia, ¿de verdad quieres manejar dos horas de ida y dos horas de venida?, ¿De verdad vas a querer estar en una oficina enterrada? De verdad, sí, mi, mi mente me empezó a, a, a traer claridad. Y ahí fue cuando dije, claro, todo el tiempo me estuvieron diciendo eh, es por este lado, es por este lado, pero de repente como esto a cerramiento o, o no querer soltar esa zona de comodidad porque uno lo conoce, uno anda como pez en el agua, como en esta vida, no? en, en este caso mi, el diseño de modas. Eh, y salirte de esta zona y de irte a algo que tal vez no, ni conoces, porque pues, nadie en mi casa había sido sanador o, o, o tener este tipo de experiencias hasta que yo lo viví, hasta que yo lo empecé a experimentar y para mí era un, un lugar totalmente nuevo, la verdad es que ni siquiera conocía a nadie, o sea... No tenía ni un primo ni un tío que de repente ya sabes que leía las cartas. O... No, no, la verdad es que yo nunca tuve, acerca... eh, no sé, ningún acercamiento en este mundo hasta que empecé mi proceso eh, de sanación. Eh, creo que el tocar fondo eh, es como la primera expresión que nosotros tenemos, ¿no? Hasta que toqué fondo fue que me di cuenta. Eh, pero pero yo creo, eh, indiscutiblemente, que es hasta que tú eliges transformar tu vida a través de eh, cambios mucho más amorosos, a través de situaciones mucho más amorosas, es cuando empieza esta verdadera conciencia acerca de lo que vienes a esta vida. Eh, en todos los casos y en todos los roles que yo eh, desarrollé, eh, la verdad es que eh, mi fuente principal es la creatividad y el compartir con la gente. En realidad, pues yo entregaba los diseños y yo, todo lo que yo creía en mi mente lo plasmaba, pero no me los quedaba. Eh, de repente es todo entregar, todo este conocimiento entregarlo a la gente y creo que eso pasó en, en, en la escuela de teatro, en eh, eh, todo lo que yo aporté eh, como, como equipo, en eh, el momento que, que hacíamos como todos los eventos eh, y hasta el día de hoy en eh, mi lado sanador espiritual Creo que mi, mi propósito principal es poder compartir todo lo que yo sé de conocimiento con las demás personas.
1: No, y fíjate que yo, yo creo que también muchas veces... Bueno, ahorita es un poquito uno más consciente de las cosas. A mí me tocó de, de muy chavo pues, entrenar, eh, ya sea la carrera de contador público, entrenaba niños, entrenaba chavas, este, tenía escuela de fútbol femenil... Eh, Tenía una, mi mamá me ha dejado unas horas de, de, de administrativas en la SEP. Hacía de todo, pero también pasé por... De repente era como de, oye, y si le pido chance a un amigo en sus botanas, y ahí estaba, andaba de vendedor de botanas, este, fui DJ, eh, mi primer trabajo fue en una carnicería de un primo que en vacaciones iba y limpiaba las vitrinas y barrilla. Y la verdad, al principio me daba pena porque pues, yo era como este rollo que... Y así me fui este, en, en el básquetbol aquí profesional de, de la Autónoma de Tamaulipas, de los Correcaminos También llegué a vender snacks. Este, entonces tuve muchos empleos a, de ese sentido, pero que en realidad no sé ni por qué. O sea, no sé ni por qué en el sentido de que yo va, oye, vamos, vamos. O sea, como todos los tomaba como experiencias nuevas, ¿sabes? Como que a todos les fui agarrando un gusto porque fueron varios empleos, fueron de joven, hasta que con el tiempo me di cuenta, como tú dices, hay gente que luego no me quiere que le digo es que yo disfruto más entrenar el fútbol que jugarlo. Me gusta jugarlo de repente en cáscaras, pero entrenarlo me gusta, lo disfruto más. O sea, yo desde joven, yo entrenaba a mis, a mis amigos, yo entrenaba en equipo de fútbol femenil, entrenaba a niños. O sea, todo lo que se dejaba de entrenar, lo entrenaba. O sea, pero también luego después, fíjate que hice así como una introspección y dije, es que en realidad... En la primaria yo era el que llevaba el balón, o sea, en la secundaria yo era el que llevaba el balón, o sea, en la prepa yo armaba las retas en el colegio, o sea, yo hice un, un equipo de fútbol ahí en la prepa de amigos y eh, vamos a juntarnos porque como era, era un colegio de monjas en su momento, solamente en la prepa era mixto. Y en la prepa, pues, había mucha gente que no se conocía. Llegamos de varias escuelas. Y yo, pues, junté y hicimos un equipo y mandé traernos uniforme. Entonces, pero después me di cuenta que dijo, oye, es que en realidad yo siempre busqué armar desde chavito. Yo iba al balón para que jugáramos todos. O sea, y ahí uno se va dando cuenta que, como dices, la vida... Bueno, en mi caso, la vida te fue llevando, pero si tú me dijeras, oye, ¿por qué lo hiciste? No sé. O sea, empecé estudiando contador público, después ya hacía la carrera de técnico me voy a Pachuca y hago la carrera de Educación Física eh, y ahí me fui moviendo, fui entrenador de porteros, aparte fui, me moví mucho dentro de la institución porque creo que soy alguien también que me gusta moverme, no o sea, no es no estar fijo, pasé por todas las categorías y después, bueno, me, me, me fui a Argentina, me fui a otros lugares a trabajar dentro de lo mismo, pero hay es que estoy Ay, en este
0: Voy a parar tantito ahí. ¿Al momento eh, qué momento emocional estabas viviendo el día que dejas el club Pachuca?
1: yo creo que fue un momento complicado porque bueno ahí yo creo que toqué toqué fondo en el sentido de eh, se me juntaron varias cosas. Tanto tenía muchos excesos, eh, el dinero me lo gastaba en fiesta. Creo
0: que por eso somos amigos. <risa>
1: Y toqué fondo, que bueno, por ahí platiqué de un amigo en el podcast pasado que mataron. Bueno, justo me quedé sin lana, sin una relación que para mí creo que iba bien, pero que yo me equivoqué. Eh, matan a mi mejor amigo. es esa
0: relación, cuéntanos.
1: ¿sabes? <risa> ese, es en otra, ese, es, ese es en otro
0: episodio.
1: <risa> pero bueno, se me juntaron varias cosas. Voy a Argentina... No sé ni a qué fui Argentina en la realidad. O sea, bueno, sí sé, porque me, un amigo me dijo que es psicólogo y aparte iba a ver unos entrenamientos de fútbol y tal. Pero ahí fue cuando toqué fondo en el sentido de, oye, ¿qué estoy haciendo? Y mi amigo, muy fuerte, psicólogo muy fuerte, conmigo en el, oye, ¿cómo quieres tú ser un entrenador elite si ni siquiera te puedes sostener tú? Me decía. Imagínate yo con todo el sentimiento así, era de, puta, ¿te duele? Pero en el momento dices, cierto, o sea, cómo yo quiero ser un entrenador exitoso si no me puedo sostener yo. O sea, cómo puedo sostener unos jugadores, cómo puedo sostener eh, un cuerpo técnico. ¿Qué pasó antes? Antes era, sí, viví cosas muy buenas. O sea, muy joven fui entrenador de en primera división, me tocó salir campeón en muchas categorías, ir a un mundial en París. O sea, me fue bien en la parte profesional, pero que uno piensa que que ah, eres el chingón no sales de Pachuca y piensas que te vas a comer el mundo y, y, y fíjate que eso pasa con la gente que está en Pachuca no más con nosotros con los jugadores como que sales de esa zona de confort donde piensas que todo es maravilla y buen sueldo y Pachuca y se habla bien y entonces topas y dices ah cabrón esta es la vida o sea porque después de ahí fui a Argentina fui a Costa Rica luego estuve en Cancún es... o sea en tres años me moví lo que en sé, que estuve en Pachuca pues no o sea sí me moví dentro de, del club pero llegó un momento que tenía que transformarme en todo. Yo, cuando salgo de Pachuca, me di cuenta que la vida me orilló así. Ahí me acerqué al cristianismo. Es más, me acerqué al cristianismo. Eh, yo vengo de familia católica. y me acerqué al teta healing. Y después, hasta yo me cuestionaba, oye, ¿por qué tuve que moverme hasta en las religiones? O sea, ¿por qué se me dio que me con conocía tanta gente y de todo piqué y todo aprendí hasta que forjé una parte espiritual mía? Porque también dije, la realidad es que la vida me llevó a. Oye, ¿tienes, vas a tener jugadores de todas las religiones. o sea, ¿no
0: creo te... que, Y creo que ahí perdiste la fe en ti, que la vida te mostró, ¿sabes qué? Mira, hay cristianos, católicos o que no profesan ninguna religión. Creo que te mostraron como todos estos colores, ¿no? Acerca de la fe.
1: Claro, y la transformación que vino. Yo, yo si tú me dices, oye, Paco, lo que viviste aprendí a sostenerme, aprendí... A, a de las religiones a sacar el provecho de todas a conocerlas a respetarlas porque yo también vengo de familia y no no uses eso porque es del diablo no o sea yo aprendí ahí hey, hay otro, hay otras cosas y cuando las puse cuando las aterricé, cuando gente te dice, profe, es que a mí no me gusta rezar antes de un partido porque yo no creo en eso. Ah, cabrón, o sea, ¿en qué momento? Pero yo me di cuenta que ya la vida me había preparado para eso porque cuando llegué a esa instancia en Costa Rica que un, un chavo me dijo, yo no creo en eso, pues pude hablar, entonces, ¿qué crees? No, pues en el universo, en las energías, ah, mira, bla, bla, ya, yo había creído en eso, ¿no? La vida me hizo que me transformara los últimos años. Tal vez al principio, pues... Fue más como decir, oye, es como si tú me dijeras, Paco, pues también en la Escuela de Actuación estuve dando clases de educación física un par de veces ahí. O sea, era como, sí, vamos, sí, vamos para allá, vamos. Todo era como experiencia, experimentar. Y muy, muy de acuerdo a lo que tú dices, que me gustó pues ayudar a las personas, en qué sentido, en, en, encaminarlas a su sueño. Cuando yo era DJ, lo que más disfrutaba era hacer a la gente cantar. Cuando la gente le ponía una canción en un momento y la gente cantaba, se me ponía la piel chinita, era como, ala, yo estoy haciendo esto, que la gente como se sienta ese contacto con la gente. Entonces, bueno, a grandes eh, términos, es a, es a donde llegué yo a descubrir. Hoy estoy en un momento en el que, bueno, ya con... 35 años de edad, o sea, ya también uno pareciera que no, pero dices, bueno, es que tengo los últimos 13 años haciendo fútbol, ¿no? o sea, entrenamientos de una u otra manera ligado. Hoy que el fútbol te dice o la vida o Dios o el universo te dice, Ey, aguántanos un ratito ahorita en la banca. No, ni en la banca, aguántanos en las gradas. Ay, cabrón, ¿y qué hay que hacer? ¿Y ahora ¿para dónde, para dónde le doy? Este paso es el que de repente... Pues más que costar, también es como, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cuál es, ¿Para dónde voy? Yo? Porque estoy como tú, me quedo en Victoria, no, mejor Victoria, no, mejor me voy a México, porque si me voy acá y empiezas y la cabeza y es tener esta estabilidad, yo creo que es lo, lo más complejo. Pero bueno, para la gente que nos escucha, que yo creo que hablamos de nuestras transformaciones y de lo que fuimos viviendo. Yo tengo una cosa que lo platiqué hace rato con una persona y me llamó mucho la atención porque me he topado con mucha gente en la vida así. Hay gente que me dice, cuando a uno le gusta trabajar, le gusta trabajar. Pero me dice, hay gente que tuvimos que hacerlo por necesidad. ¿Tú qué piensas de eso? Porque también me tocó amigos en el fútbol. Para mí el fútbol es como el premio mayor y la lotería, es como tienes que ser constante, ¿sabes? ya hay gente que en el camino dice, yo ya no puedo más, yo mejor esto no me está dando y yo tengo tres hijos y me tengo que ir a eso, ¿no? Y, y terminan, pasan en victoria, hombre. Aquí pasa mucha gente que a lo mejor no hace lo que quiere, pero le dieron un puesto de gobierno que ni siquiera él le sabe y no le gusta, pero pues gana bien. ¿Tú qué piensas de esta parte que para mí son dos vertientes? Lo que te gusta o lo que haces por necesidad, o porque en realidad también te gusta la lana, ¿no? Y te vale madre si, si te gusta o no a ti, o te, te gusta vivir bien. O sea, bueno, aparte con Exacto.
0: Eh, creo que tocas un punto importante. Creo que todos en la vida tal vez vamos a, a no sé, a realizar alguna actividad que no nos llena por completo. Eh, y tarde que temprano tal vez esa, ese traje que te pusiste, no bueno, que me puse yo, por ejemplo, de productora de teatro, ¿no? Tarde que temprano me pesó y tarde que temprano me llevó a reaccionar y a decir como por qué no estás haciendo lo que en realidad a ti te gusta, lo que en realidad eh, te acerca al estado de plenitud y de equilibrio. Eh, por ahí Ramdas dice tienes que hacer que, le, que todas las cosas que, que tú no sé, actividades, profesiones, lo que tú quieras elegir, eh, tiene que tener tres cosas. Que te diviertas, que lo pueda usar la gente, o sea, que, que generes un servicio eh, y sobre todo que, que puedas vivir de eso, que genere dinero. Si hay algo que tal vez amas, eh, no sé, dirigir eh, equipos de fútbol, pero tal vez no te están pagando, siempre va a haber un desequilibrio y va a haber algo que, que te va a resonar y que va a decir, mmm, por aquí tal vez la vida me está diciendo ciertas cosas no son para mí o debo de cambiar o debo de transformar. Eh, creo que puedes realizar cualquier, cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de actividad, pero tarde que temprano te va a llegar a pesar, tal, tarde que temprano algo te va a decir internamente, de manera consciente o inconsciente, que necesitas redireccionar las velas o buscar o, o tocar tal vez una nueva puerta. Creo que toca mucho el ego, de repente darte cuenta de que tal vez no eres tan bueno ¿no? eh, en, en lo que tú estás realizando o que tal vez no tienes la capacidad como lo tiene tal vez otro, eh, de repente hasta pensar que no tenemos la misma suerte que otras personas. Pero creo que... Todo, que la vida es una gran maestra y que nos pone siempre en nuestro lugar indicado de acuerdo a, que, a lo que nosotros elegimos para seguir creciendo y para seguir avanzando en esta vida. Eh, pero de antemano yo pienso que todos podemos llegar a realizar cualquier tipo de, de actividad eh, obviamente vas a escuchar a gente que nada más está por el dinero de, ah, todos son unos malditos y tontos y el único inteligente, yo soy aquí, ¿sabes? Luego, luego, bueno, yo en lo personal puedo percibir cuando las personas lo hacen por, por literal, porque necesidad, por el dinero, por lo que tú quieras, a la gente que lo hace de corazón y que dice, este tipo nació para esto, este tipo no sé, este padre nació para ser padre, este doctor vive y ama su profesión que no le importa dormir dos horas, ¿no? En realidad está súper contento, eh, pero eh, te digo, creo que, y coincido mucho, que tiene que tener estas cualidades para que te acerque a, a este propósito llamado eh, vida.
1: y ¿tú crees que, te, que tape también ciertas heridas? Ejemplo, ejemplo Paco, ¿no? Pues a mí me gusta la lana, ¿no? Pero yo me doy cuenta que de repente tú me ofreces algo en una empresa o en gobierno, porque eres amiga, no es lo que me gusta, pero bueno, me meto ahí. Cuando me doy cuenta que me diste una dirección y que gano muy bien y que tengo el poder, viene esta parte, que a lo mejor desde la herida disfruto el poder, el tener... O sea, el poder, hablo el poder de, no del poder de que puedas, el poder de que tú mandas, de que tú eres el jefe, no el líder, el jefe, el que, el que mandas. El, y que tú de repente hablas y dices, no, hombre, pues yo a le estoy pagando a aquel, yo firmo, si no fuera por mí, yo firmo que salga este, esta situación. O, no, hombre, yo le doy trabajo. O sea, porque yo a veces me topo con gente como que, como que hasta lo disfruta más, pero no lo disfruta más de me ha tocado contigo y siempre te lo he dicho es, Pato siempre es de las personas que quiere hacerte crecer. Si ahorita ya encuentra un nuevo artículo y puede ser una otra chica que también es healer y también es medio su competencia en el sentido, hablemos como de esta parte de, de negocio, Pato es capaz de dárselo. así te mira lo que acabo de descubrir. Y, y luego hay gente que... Yo hablo desde las heridas porque a veces siento tanta gente que es como, Ey, no hay necesidad que me digas quién eres o qué tienes claro. o qué puesto. O sea, pero a veces siento que es mucha gente que lo, que lo pone como base, como en esta, es como no me quise transformar, estoy aquí, pero aquí es donde tengo el poder, aquí me siento cómodo, en, en esto, no nada más en la lana, en el, en el que tengo el poder, ¿no?
0: Sí, exactamente. De alguna manera creo que de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a la educación que tal vez hasta que hayas recibido en casa, de acuerdo a tus valores, eh, va a determinar las elecciones que tú vas haciendo en tu vida. No digo que siempre va a ser las correctas o que siempre todo el tiempo vas a, vas a acertar. Creo que eh, uno va aprendiendo también de nuestros errores, uno va aprendiendo eh, de las situaciones eh, que tal vez fueron difíciles en, en tu proceso eh, a nivel profesional y creo que de ahí se van retomando como estas, estas experiencias, estas, eh, no sé, como de dónde te puedas ir sosteniendo. Eh, pero creo que nadie en la vida te puede quitar lo que en realidad te mereces, lo que en realidad eh, vas eligiendo. Creo que nada más es buscar el tiempo, el lugar y las personas correctas para que llegue como como ese estado de plenitud, ese estado donde te sientes expandido, donde te sientes eh, como pez en el agua. Eh, pero de antemano creo que ese pensamiento de repente de que y si no me sacrifico no va a tener dinero, si, si, no voy a, si no soy doctor como mi papá no, no me van a querer en la familia. Creo que eso nada más son eh, las creencias que uno tiene, las limitaciones, ese pensamiento limitante que uno tiene que cuando vas teniendo entendimiento de lo que en realidad te hace sentir bien, lo que te hace sentir pleno, lo que te hace sentir alegre, eh, va soltando, va soltando. Eh, como te digo, al principio el sueño de mi papá era que yo manejara la empresa y por eso estudié eh, administración, pero en realidad, bueno, o sea, la verdad es que yo no tenía ni idea, ni sabía, ni me gustaba, ni nada. Y de repente me empecé como a frustrar, ¿no? De En realidad, eh, ¿para qué seré buena? De repente eh, te entran como estos pensamientos. Eh, pero creo que la vida es la, la gran maestra que te va a ir determinando y te va poniendo en el lugar donde uno como alma antes de venir a esta encarnación elige, eh, elige el camino de aprendizaje. Entonces creo que es la aceptación de, de antemano lo que tienes en el plato, por ahí dicen los tibetanos. Eh, para que tú vayas teniendo conciencia es ir aceptando todo lo que tienes el día de hoy. Si hoy tengo sopa de letras, la voy a tener, la voy a disfrutar y voy a percibir su aroma, el sabor y voy a saber en cuánto tiempo me lo como, a que si estoy a esa sopa de letras de nuevo, puta, o sea, hasta la vida fácil. yo Bueno, la verdad es que yo siempre he sido como de este pensamiento de, de llevárnosla ligera, llevárnosla en paz, como te digo, la, de repente puede haber momentos duros y difíciles y de ni siquiera saber para dónde vas, eso que eso sí pasa. Creo que al principio yo era como muy justo y de repente escuchaba así la, la, las personas que decían es que perdí el camino, perdí el rumbo, yo decía, ¿cómo les puede llegar a pasar eso? O sea, no entiendo cómo una persona se puede perder hasta que te pasa y tienes como ese, ese entendimiento.
1: Sí, y mira, esto es, yo es un consejo que daría como hijo, no como papá, porque pues como papá pues no, no tengo hijos, pero... Fíjate que ahora me ha tocado eh, en cierres de ciclo escolares o que ves en, en redes sociales de mucha gente que, que pone, que tal vez, o que platicas ¿no? que su hijo eh, me pasó, es como de, ah, pues sacó primer lugar, sacó segundo lugar. No, es bien inteligente. Hay papás, consejo como hijo, no lo hagan porque de repente hay un momento en el que tú piensas que por no tener buenas calificaciones no eres bueno. Y no eres bueno en nada porque nos, nos, nos vamos a tanto a esta... Eh, el otro estaba leyendo un libro de pedagogía de una maestra argentina. Me gustó mucho que decía que la educación tenía que cambiar porque hoy todo lo, lo, lo valoramos y con una calificación desde el... Ah, esto es un examen, eres de nueve de dieces, sabes, no sabes. Entonces vinculas, eres inteligente, no eres inteligente. Pero en realidad, por ejemplo, yo a lo mejor en la escuela no fui de nueves ni de dieces. Tal vez la manera de que yo aprendiera diferente, porque no sé, a lo mejor tenías déficit de atención, porque yo aprendía de otra manera. Cuando yo con el tiempo, porque yo siento que perdí, y tú lo sabes, yo lo he trabajado con Pato, una de las cosas que más he trabajado es confiar en mí, es porque en realidad, pues yo no era buenas calificaciones, yo era el burro, yo era el, que, el flojo, el burro, el que no, no sé si soy bueno. Entonces, cuando hoy, yo ya en el fútbol platicando con gente y uno trabajando cuestiones personales, te das cuenta que dices, puta, en realidad es que nací para esto. O sea, a mí desarrollar un entrenamiento, hacer esto, hacer lo otro, hacer equipos, cuadrar esto, cuadrar lo otro, es, en realidad no me cuesta. ¿Por qué? Porque aparte de que lo estudié, siento que lo tengo, lo traigo. Desarrollarte un torneo ahorita, hacer esto, entonces... Eso es un consejo para los papás, porque he escuchado mucho de... Ay, no, es bien inteligente. No, pues es de dieces. No, o sea, yo no fui de dieces y no me considero, güey, que no sea inteligente, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Digo, ahorita que estamos en estas fechas de, de ciclos escolares que lo traje, yo dije, cuando yo escucho a alguien así, le dije, Ey, no, porque también los niños que no tienen buenas calificaciones, pues también como que te achicas. Sientes que no eres inteligente, pero desde la parte hasta lo que tú trabajas, este tipo de creencias, pues, digo, me tocaron, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Sí, creo que de alguna manera podemos ser guías, podemos ir encaminando, eh, si eres padre, a tus hijos, de repente buscarle como varias actividades para que también él vaya agarrando eh, y encontrando sus, sus habilidades, eh, de repente creo que el nivel de frustración que tal vez ten, tienen los papás respecto a su vida profesional, tal vez lo van a tener reflejado en los hijos. no Tal vez el, el, esta persona que se frustró por no haber sido contador en esta vida y ya sabes que se aferra a que su hijo sea contador, eh, creo que eso nos hace accionar de esa manera o llevar a nuestros hijos o a la gente que está a tu cargo a, a esa a ese punto de vista o este condicionamiento. Creo que también de repente podemos encontrar estas eh, herramientas como los libros o como cursos eh, eh, que te pueden facilitar, eh, eh, no sé, que te acerques a tus verdaderas habilidades, que vayas teniendo entendimiento de cuáles son tus fortalezas y que a partir de ahí las vayas puliendo, puliendo, puliendo. Yo creo que de antemano hay muchas personas que nacen para lo que, para lo que el día de hoy desarrollan, para lo, a lo que se dedican, pero mi perspectiva creo que eh, tú puedes pulir de cero eh, para llegar a ese, a esa, eh, no sé, que quieres ser cantante. Y tal vez con yo he visto historias de gente que dices, ay, bueno, este quien me dijo que cantaba, pero su tenacidad y seguir y estudiando y buscar, no aferrarse, porque creo que es totalmente distinto, porque tal vez estás pensando desde una necesidad de que llegue a ser cantante porque mi papá no pudo hacerlo, sino porque tengo dentro de mí algo en mi corazón, de antemano me dice que, que la música es lo mío, ¿no? entonces Meterte a talleres, a cursos, donde vayas desarrollando estas habilidades, estas cualidades, creo que te, te llevan a ser un profesional exitoso, que te sientas pleno, que te sientas en paz contigo mismo. Eh, pero de antemano, cuando uno se aferra a situaciones que, que, que ni siquiera son para uno... Eh, es cuando empezamos a sufrir. Eh, la vida siempre te va a estar marcando. Cuando te sientes en paz y en tranquilidad es porque estás en el lugar correcto. Cuando hay algo que dices, y el, sí estoy feliz, eh, no sé, siendo sanadora, pero no me gusta ver a la gente, ¿no? Eh, no sé, como un ejemplo. Eh, tienes que disfrutar y tienes que de antemano eh, tener la paciencia para escuchar. Si no tienes alguna de las cualidades, pues las puedes empezar a desarrollar pero si ves que en realidad sabes que odio que me cuenten sus problemas, dices, por aquí no es el lugar, aunque, aunque tengas la fama, el dinero eh, la posición eh, creo que de antemano la vida te está diciendo que otra cosa, mal
1: Sí, y fíjate que bueno, a la gente, yo les recomiendo El monje que vendió su Ferrari, es un buen libro que habla de esta parte de cómo, de, de cómo transformó un abogado de Alta Alcurnia, pero es muy bueno, yo se los recomiendo mucho. Y ahorita que hablamos de esta parte de la, de la transformación, ¿qué hacer cuando a todos nos pasa? Y esta, hay una frase que yo me encontraba en Facebook y que te ríes porque dices pasa, bueno, a mí me ha pasado y que dije sí. Cuando dices tú, eh, como tú dudando de tu. Capacidad o algo así, y los demás eh, como espantados por tu potencial o por lo que eres, ¿no? O sea, y eso a veces es, pues sí, uno, uno duda porque llega en el punto en el que, por ejemplo, en mi caso ahorita es que dices, en realidad seguiré, o sea, o no seguiré, o sea, ok, voy a buscar otra alternativa mientras, pero después regresaré al fútbol porque, pues ya le, le he invertido, ahora sí que una vida, ¿no? Entonces, eh. Esta parte que decías tú también hace rato, pues creo que todos pasamos por ahí. En esta parte en realidad confías, en realidad hay gente que se va antes, que dice, no, es que ya tengo dos hijos, ya no puedo estar ahorita esperando. Vámonos, o ya, ya no aguanté más. pasa con jugadores en mi profesión, con jugadores, o ahora con entrenadores. ¿Qué crees en este momento qué es lo que uno hay que hacer? Cuando estás ahí okay. como en la cuerda.
0: Eh, principalmente que puedas eh, ver qué cualidades tienes o qué habilidades, que seas honesto contigo y decir, la neta es que sí soy bueno para llevar un equipo, la neta sí es que soy bueno para, para dirigir a jóvenes. Tal vez la vida te está diciendo, espérate tantito, eh, tiene una perspectiva global de lo que es el fútbol, no solamente tengas una visión de que el campo y de que el DT, por el momento tal vez la vida te está diciendo... Quiero que veas la perspectiva desde, como tú dices, desde las gradas para ver cómo es que tal vez el jugador puede correr más rápido si con los brazos extendidos, que tal vez en, el, en, la, en la cancha no lo ves eh, y tal vez te subieron porque tienes que ver una perspectiva totalmente global. Eh, creo que todo lo que es para uno, tarde que temprano te encuentra. Creo que de antemano, como te dije al principio, Nada de lo que te pertenezca te lo van a quitar, absolutamente nadie. Pero creo que hay momentos o hay circunstancias que tienes que pulir esas herramientas. Eh, justamente hablando de libros, yo estoy leyendo el libro de Ramdas de Puliendo el Espejo y habla de, de todas estas circunstancias que de repente eh, este, este guía espiritual, que ya se, después se vuelve guía espiritual, eh, de repente tiene un accidente, se queda paralítico... Y ahí es cuando dice, yo que me vine acá de servicio, que medito todo el tiempo, ¿cómo es posible que me pasen estas cosas? Y ahí es cuando entra como este choque eh, respecto de verdad estás en el camino correcto, de verdad estás en el lugar eh, que, que tú elegiste porque tenías la certeza que tú vienes a ayudar al mundo ok, la vida te está dando un giro de 360 grados, de 180 en realidad, eh, para decir, yo lo veo así, eh, para decir, de verdad, este es tu camino, ah, entonces, a ver, desde esta circunstancia, tú cómo podrías ayudar a la gente, o tú cómo podrías eh, sacarle jugo al fútbol. Eh, creo que hay como muchos eh, joyas por ahí escondidas, nada más necesitamos como encontrar este cofrecito donde están donde está todo este tesoro, que al final de cuentas es nuestra gran recompensa. Eh, por eso hablaba mucho acerca de la paciencia también, es como eh, determinante en estos procesos, eh, donde la vida te está sacando de, de esta zona cómoda, de decir, ok, respiro profundo, y yo sé que de repente nos va a costar y va a decir, ay Patricia, cállate, ¿cómo es que vas a poder respirar profundo si la estoy pasando fatal, no?, pero creo que, que es cambiarle la perspectiva y también disfrutar de este viaje eh, que, que de antemano eh, tú elegiste. Yo siempre les digo, eh, si tú estás rechazando lo que estás viviendo el día de hoy es porque estás negando tus elecciones, porque nadie, nadie nos obliga ni a la manera que como aprendemos y, ni los maestros que nosotros elegimos para seguir aprendiendo ni el trabajo ni las circunstancias. En realidad, todo, todo lo que sucede en nuestra vida es por elección, entonces es como de, de aquietar tu mente, eh, yo en lo personal me gustó mucho la meditación para aquietar nuestra mente y en verdad, eh, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? No estos pensamientos de que tal vez eres malo, pésimo y por eso pierdes el trabajo, por eso es x, x. Esto está en el pensamiento más, no en el corazón. Entonces yo como sugerencia es, aquieta tu mente y de verdad, ¿cuál es el propósito interno? Eh, hay, un, hay un libro super padre también que es El Poder de la Hora y Edgar Toll eh, habla de, mucho de esto, del propósito interno y el propósito externo. Dice que cuando el propósito externo sobrepasa al interno, ahí es cuando uno empieza a sufrir. Entonces es, échate un clavado en realidad, ¿qué es lo que te mueve ¿Qué es lo que te está motivando a realizar tu profesión? Eh, en este caso tú ya te diste cuenta que a lo largo de toda tu vida y todos tus roles es poder compartir desde la alegría, que te diviertas, que, que sea algo que de antemano que puedas compartir con los demás, que seas productivo, pero creo que el propósito interno de lo que tú realices, lo que realices es que tú tengas esta diversión, que te puedas divertir. Y, y a partir de ahí puedes eh, sacar varias vertientes. Ok, tengo cinco cursos en eh, pelota parada, ¿no? Pues tal vez... Todas esas herramientas o esos eh, cursos, talleres que tú obtienes que tú ya tienes como conocimiento, a partir de ahí, ¿cómo le puedo dar movimiento? Eh, creo que debemos de ver diferentes vértices eh, y eso me lo enseñó mucho en la manera en que yo veía el diseño de modas. Yo siempre creía que era presentar colecciones y pasarela y cantar, pero después me mostraron una cantidad de, de películas, podías hacer comerciales, el teatro, podías eh, literal tener esta creatividad que tú tenías para compartir en diferentes aspectos, hasta venderlo de manera personal, individual hacerle tal vez el diseño de imagen a alguna persona eh, pero creo que poco a poco vas encontrando estos caminos con paciencia, con tenacidad y con certeza de lo que en realidad quieres
1: Sí, y fíjate que bueno, yo creo que le va a servir a mucha gente y a mí, hasta a mí me está sirviendo este episodio, pero por el momento en el que estoy, ¿verdad? Pero eh, totalmente en esta parte de la transformación, como dices, hay que ser paciente porque en mi caso, eh, por ejemplo, yo le hablo con los jugadores, cuando hay jugadores que a lo mejor no les va a alcanzar por el talento o porque solamente el 10% llega, pero yo le digo, si tú amas tanto esta profesión, en realidad ya se abrieron un chorro de, eh, de, 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 de empleos de distintas áreas, o sea, ya está el de marketing de fútbol, hay abogados en el fútbol, representantes, entrenadores, preparadores físicos, eh, contabilidad, administración, psicólogos, o sea, hay demasiadas profesiones dentro del fútbol. A mí a lo mejor no me fue bien como jugador, pero disfruté y la vida me ha dado más como entrenador y, y, y ahí entendí que también, a mí me gusta la parte de ser entrenador, pero tuvo que haber una transformación, tuvo que haber paciencia, tuvo que, como dices, escucharse uno mismo. Y muchas de las cosas que tocabas ahorita, yo creo que es el momento justo de, de lo que decías, y concuerdo con, con, con toda esta parte de, de ser paciente, de, de ver qué viene, de, de también aguantar y decir, a ver, porque luego la, la mente te juega a chueco, ¿no? Es, y si hago esto, y si hago aquello, pero cuando tú la quietas, como decía hace rato, ¿en realidad quieres esto? ¿En realidad disfrutarías haciendo este negocio? Porque en realidad no, o sea, no, no. No lo disfrutarías, o sea, yo sé que yo ya me conozco y sé qué plan B y C tengo, porque en realidad disfruto como hacer un podcast, o sea, lo disfruto, no es como que si me pagaras y yo, bueno, lo voy a hacer a ver qué digo, no, pues en realidad me disfruta compartir contigo, platicar, porque si no pagaran, pues ah, estaría mejor, da Pero es algo que uno, <risa> que uno disfruto.
0: Patrocinios, aceptamos.
1: Nos <risa> pueden llevar a su lugar. Ah, no. <risa> Ay,
0: pero... ¿Y qué Creo que tocaste como un punto importante. Creo que de repente no queremos vivir nuestros procesos. Creo que de repente nos queremos saltar eh, experiencias o aprendizajes, eh, pero tenemos que aprender a vivir eh, eh, literal el viaje. De repente hay una historia súper bonita acerca de la felicidad y de, y de la alegría que, no sé, tenía un pensamiento de cuando yo sea rico voy a ser feliz, cuando yo sea... Eh, cuando yo llegue a primera división es que yo voy a ser feliz, que cuando yo eh, tenga los caballos de mis sueños yo voy a ser feliz, cuando yo llegue a, a la cima del éxito voy a ser feliz, pero en realidad es vivir todo el proceso, todo el camino, disfrutar eh, lo que la vida te va otorgando, lo que la vida te va quitando, de repente eh, llegas a, a ser rico y no eres feliz, porque en realidad no era tu propósito, no era en realidad lo que te movía. Eh, de repente tienes una pareja y te das cuenta que sigues sintiendo como ese mismo vacío o esa misma herida eh, entonces es disfrutar disfrutar, disfrutar, creo que el gran consejo y aceptar los procesos que la vida tiene para que nosotros sigamos, sigamos avanzando
1: Sí, totalmente yo creo que fíjate que hay una cosa que me, me, me dijeron ahora eh, ah bueno de vivir el proceso porque se me vienen tantas ideas pero primero de vivir el proceso tiene razón porque ¿cómo se vive un proceso para la gente que puede estar y que le pasó ahorita en pandemia hay mucha gente que, que, que se quedó sin empleo hay mucha gente que se tuvo que transformar es normal, ¿qué sientes? Pues de repente y no quieres salir, de repente dices, oye, ¿por qué de repente me siento cansado? ¿Por qué quiero estar acostado y poner música? O sea, creo que ese es un proceso, es el proceso en el que pues te pones a leer, a lo mejor estás como, quieres ver una serie de otra cosa o leer más de, de la vida, no sé, eso es también, hay que aprender a identificar esos momentos en el que hey, hoy toca, hoy toca pechugar, hoy toca descansar, hoy toca... Salir a correr porque quieres liberarte lo que traes. Hoy toca, o, o, como dices tú, no, no te lo quieras saltar, no quieras rápido decir, eh, me voy a terapia y con eso ya en dos, tres días o, o en una semana ya me voy a México y se me olvida todo esto. Es un proceso. Y bueno, otra cosa que iba a lo voy a comentar como un anuncio porque me dio mucha risa. Ahora que voy a León, hay un psicólogo, amigo, que me contó una anécdota. Me dice, es que en la vida hay dos hay una... ¿Sabes de la historia de, de ser positivo o no ser positivo? Y yo me río y le digo, a ver, ¿sabes la historia de la popó no. y o no? me dice, hay dos niños que no hay uno que le regalan un caballito. Son dos niños distintos. Y un, a uno le regalan un caballito, pues de los que nada más se mueven así, ¿no? Están ahí como fijos. Y a otro le regalan una popó. Y así. Y entonces si yo me río digo, ¿cómo? Y dice, sí, pues van con el primer niño... Y resulta que el niño, después de un tiempo de mecerse, pues se aburre dice, ¿es que esto no se mueve? O sea, y el otro niño le valía madre. Cuando Vela se despierta y Vela Popó dice, ¡Hala, sí, entonces ya voy a empezar a buscar el caballo! Porque seguramente está cerca, se acaba de hacer Popó. Porque... Y me dio tanta risa, porque hasta sentí que era un mensaje para mí, ¿sabes? Cuando me lo platicó, porque él ni sabía uno lo que vivía, porque no lo ahora diciendo. Dije, güey, este es un mensaje para mí. ¿Cómo tú quieres ver lo que hoy tienes? Me explico lo que en realidad lo que hoy tiene porque él me decía jugando. Eso hay que transmitirlo a los jóvenes. Y yo dije, puta, pues nada más a los jóvenes pasa con uno. Como él tuvo la visión de no importa, la fe está en ahorita lo voy a encontrar. O sea, mi positivismo es por aquí anda porque está fresca. O sea, entonces eso me llamó mucho la atención y creo que a todos nos pasa en estos momentos. Hay que vivir el proceso, hay que ser positivos, hay que ser pacientes. Pero sobre todo, la confianza, y aquí es donde quiero que entres, Pato, la confianza viene del ejercicio que hicimos ese día. Ahorita lo explicas, pero yo primero voy a explicar el por qué para mí es importante. Ese ejercicio que ahorita Pato les va a decir, porque ella lo puso, aprendí en, ah, cabrón, me he transformado. ¿Por qué me he transformado? ¿Qué me ha dejado esa transformación en mis procesos? Es por eso que yo quiero que ella no, ahorita lo comente, pero quiero que eso es lo que a mí me dejó. Ya ustedes sabrán, pero para mí por eso es importante, porque hasta me dio seguridad en mí en el sentido. Dije, oye, pues si soy bien chingón, me he transformado constantemente y he aprendido y todo lo voy. Hoy, hoy es un Paco 2021. Y que seguramente vendrá otra transformación y a lo mejor en un año, dos años hablamos de este tema. Le voy a decir, ¿se acuerdan que hace dos años estaban así? Miren, ya aprendí que tuve que estar así por esto. Pero bueno, a ver, Pato, platícanos esto, esto que, que hay que compartir con la gente para esperemos que lo hagan en su casa, aunque sea en la mente, no nada más escrito, pero con que lo hagan, me, se los digo, les va a servir mucho.
0: Sí. Y bueno, antes de iniciar con el ejercicio, otro punto importante es la aceptación de las cosas tal y como son son eh, vivir en el tiempo presente, vivir en el aquí y en la hora, que mucho lo escuchamos, en revistas de libros, en podcast, eh, y vivir en el tiempo presente es aceptar lo que el día de hoy estás viviendo. Sea bueno, sea malo, pero aceptar que las cosas están sucediendo tal cual y que no hay ni más ni hay menos. Eh, eso les va a ayudar muchísimo para, para tener un proceso mucho, mucho más ligero. Eh, ah, yo hice este ejercicio porque estábamos platicando acerca del propósito de la vida y de repente eh, te digo que la mayoría de la gente que llega a mi consultorio es eh, el princip la principal pregunta es ¿cuál es mi propósito? No sé qué hacer de mi vida. Eh, yo les digo que hagan un recuento de todos sus roles. No sé, por ejemplo, eh, mi rol de administradora. ¿Y qué cualidad, eh, qué joyita de ahí puedes rescatar? En este caso, pues yo era una líder, yo tenía este don de la organización. ¿vale? Bueno, entonces ya de antemano me doy cuenta que tenía que vivir ese rol para darme cuenta de esa cualidad que tal vez no reconocía. Después viene el área de diseñadora. En, ese, en esta etapa, ¿qué es lo que tú rescatas? Porque todas las situaciones que vivimos, eh, los roles que nosotros elegimos, nos sirven para algo. De manera inconsciente nos sirven y nos benefician de algo. Entonces, por eso, no sé, en el área de diseño, pues eh, desarrollar mi creatividad, darme cuenta que existen mil posibilidades para poder transformar una sola prenda. No sé, por ejemplo, un saco, lo puedes hacer asimétrico, corto, torerito, largo, eh, que hay muchas posibilidades para que de, de una sola cosa. Eh, en el área del teatro eh, me di cuenta que este, este don de guiar a los alumnos, a los profesores que yo tenía a mi cargo, de repente hasta, hasta las elecciones ¿no? de las obras de teatro y que se va a hacer el siguiente semestre, eh, tuve que pasar tal vez por ese, ese rol para que yo me diera cuenta que tengo este poder de guiar a la gente que todo eso al final de cuentas me preparó para lo que el día de hoy hago, que es eh, compartir con la gente, dar terapias de sanación, dar contención a personas que están viviendo situaciones dolorosas o situaciones de, de no entendimiento. Me di cuenta que tenía que adjuntar o ir poniendo moneditas eh, a mi alcancía personal para que el día de hoy sintiera esta plenitud. Eh, yo trabajo el tiempo que quiero, gano el el dinero que yo quiero, eh, de alguna forma doy los talleres que yo quiero que me nacen. En realidad yo voy eh, poniendo como las pautas a, eh, en lo que me dedico el día de hoy, pero hasta hoy que tengo conciencia y que hice introspección y que hice este ejercicio, me di cuenta que tenía que vivir todos esos roles para ir adjuntando estas fortalezas, ir puliendo el espejo como, como este libro eh, maravilloso, si lo pueden leer, léanselo, les va a servir mucho en, en este tipo de situaciones, de poder encontrar tu camino, quién en verdad eres, qué es lo que estás sintiendo, poder gestionar tus emociones y que puedas salir de esos procesos mucho más rápido.
1: Y bueno... Y en mi caso, la verdad es que también, bueno, hubo personas que dijeron, bueno, a mí también el ser mamá, que a lo mejor no entra en lo laboral o algo te ayudó, ser joven, una mamá joven, ah, me ayudó a esto. Creo que yo lo que me gustó es que nunca, nunca, ni, lo, ni está en una clase ni te lo dicen, pero nunca hacemos una introspección rápida de... En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta que DJ, el ser DJ fue, hizo un, fue un plus en mi vida, o sea, la seguridad que tuve en mí, el, el, el hablar, el hacer concursos, el, el conocer a la gente, tener el contacto de la gente, el tener la sensibilidad de la gente para poner música que ellos querían, el tratar con la gente, el, el, le digo la pena de, de, de hacer concursos en la pista cuando antes me tenía que agachar porque me daba pena hablar en público, o sea, cosas que... Que uno fue aprendiendo y ah, esto lo ocupaba para es Todos los empleos que tuve, el hecho de vender y buscar negocios para vender el producto de las botanas en las que estuve trabajando era, a la, o sea, tengo que abrirme camino, o sea, tengo que tocar puertas, saber llevar al cliente, cómo tengo que hoy en día a lo mejor hacer una negociación con un directivo para firmar un contrato, o sea, hubo tantas cosas... Que, y eso lo hicimos en cinco o diez minutos. Si yo me metiera a, a todavía una introspección más fuerte, pudiera, pues, en realidad, y claro que sientes seguridad porque es cuando te das cuenta y dices, oye, ¿qué tanto crecí? ¿Qué tanto me transformé? ¿Qué tanto aprendí? Hoy estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque es lo que me toca, porque sí he vivido un cambio. Muchas veces no nos damos cuenta que hemos estado transformados, porque no nos damos cuenta. Eh, yo les doy un consejo. Por eso a veces es importante meterse a cursos, meterse a... a Siempre tener a alguien, porque fíjense, a mí me pasó en Costa Rica. Yo hacía ejercicio y decía, es que yo me siento igual. Y decía un profe, es que no, en realidad te sé súper bien, has cambiado esto. Y dije, en realidad, uno es quererse, pero también se ocupas de alguien para ver qué tanto has crecido. O sea, ¿en qué sentido? A lo mejor si yo, Pato, no me invita, y yo se lo he dicho, mucho de los acompañamientos o cuando yo me meto, para mí es como un, para, para Paco es, es como un ancla de decir, hey, tienes una parte espiritual, hey, Mira cómo has crecido. Mira, antes te costaba esto. Hoy mira cómo lo has aprendido. Entonces, eso así lo veo yo. O sea, más que no, voy a qué pato me sane, ¿no? O sea, con el paso del tiempo he dicho, ah, cañón, he aprendido esto. Esto entonces me costaba. Esto no lo entendía. Ahora no tenía esta cabeza. Ahora ya la tengo así o ya pienso. Y pasa con los nutricionistas que te dicen, hey, mira cuánto cambiaste por comer saludable. Los del gimnasio, los psicólogos, los sanados, toda la gente que en realidad... Eh, lo tiene cercano de este punto, yo hasta compacto, o sea, llegó un punto que las pláticas dijimos, oye, estas pláticas hay que hacer las podcasts, o sea, no son pláticas como tan comunes o son o ser comunes, pero lo que voy es por qué no transmitirlo. Entonces, eso creo que es lo más importante que he aprendido es, y lo aprendí con este ejercicio, es sentarse y decir, a ver, en realidad, ¿qué he hecho? ¿Qué aprendí de cada situación que viví? Ah, perfecto. Puede ser, yo creo que hasta en lo laboral y hasta en lo personal. Yo en un momento de mi vida sufrí mucho bullying. ¿Qué aprendí con eso? Que hay que cuidar el corazón de los niños, que entrena de los jóvenes. Si yo no hubiera vivido eso, yo no hubiera hecho lo que hoy estoy haciendo con, con los equipos, ¿no?
0: Exactamente. Y creo que para ir cerrando el tema es que de antemano, tarde que temprano te llega literal tu fiesta. Tarde que temprano te llega eh, esa, ese trabajo, te llega esa oportunidad, te llega ese proyecto... Cuando está alineado tu corazón con el pensamiento, eh, creo que cuando eres congruente con lo que tú haces, con lo que tú dices y con lo que tú piensas, todo, todo se va clarificando, vas teniendo mucho más claridad acerca de lo, hacia dónde quieres llevar tu vida, llámalo tema profesional o tema de manera individual. Eh, y creo que disfrutar el proceso es de, de las grandes enseñanzas, disfrutar cada instante y en cada momento, porque jamás se va a volver a repetir y el punto principal y la fortaleza principal es aprender a vivir en el aquí y en el ahora aceptando todo tal y como fue. Creo que esa es una gran herramienta. Muchas gracias, bueno, Amigo, por contarnos también tu historia y por, eh, por abrirte y aperturarte. Sé que alguien... Eh, allá afuera nos va a estar escuchando y seguramente que se va a identificar con tu historia y esperemos que, que le pueda servir
1: pues Bueno, gracias a toda la gente que nos escucha compartan, compartan lo mismo que les hemos dicho en los podcasts pasados es, ojalá le compartan con todo mundo pero también hay gente que a veces no sabemos yo soy de los que eh, está viviendo esto, Pato, Pato, léete este libro o sea, es como porque es como mi manera de decirle, Uta, uh, ahí vas a entender y vas a encontrar respuestas y yo aprendí que también Dios y la vida te habla a través de personas de libros, de podcasts, de todo entonces, gracias por escucharnos y pues ahí vamos a estar, así que un abrazo a todos. Cuídense mucho,
0: cuídense bien, adiós.
1: Vemos ánimo